0: 宇宙大爆发，生活烦恼一集发。大家好，我是莹婷。你有没有想过什么时候规划自己的退休生活？退休很多的工具可以选择。二十岁该做退休的规划，三十岁、四十岁，或者是五十岁这种青壮年，甚至到届龄退休才开始规划吗？今天呢这一集呢有看有得分，为什么呢？因为今天我们尽量把它。化繁为简，两只 ETF 就可以帮你做好很好的资产配置，甚至退休还可以有零用钱可以用吗？今天就欢迎我们两位专家达人来跟我们分享了。首先，我们华尔街的操盘手邱少老师，
1: 主持人好，大家好。
0: 还有我们可爱的悠悠，大好，各位观众大家好。哎、欸，我要先讲哦、喔，退休这件事情啊，很多人说啊，没关系，我们到时候、喔、退休会有我们的工会啊，有时候可能我们有这个劳保啊，我们有很多的钱可以运用啊。那或者是小资主觉得，但是还这么远，二十岁而已，三十岁而已，我一个月才三万多，我规划什么退休？不不不不不，这件事呢，提前做准备，对你绝对有好处，因为就算你不退休，你可以。退而不休，或者是提早财富自由，对不对？那很多人都会些未雨绸缪。像悠悠，你就遇到很多人会来问你退休的规划、嗯，因为像我自
2: 己的同事，可能就都三十几岁，然后他们可能就会跟我聊天说啊，退休大概准备多少钱？嗯、其实我们看到过去很多调查，大家。就是退休金的准备，通常都会希望可以存到一千万这个基本盘这样子。嗯、那我觉得现在很多年轻人，就像我朋友他们自己，可能薪水就是三万多块，那你扣完一些钱之后，你每个月能存的真的不多。但我自己年轻的时候，我也觉得，哎、欸，天哪，我现在薪水三万多块，我是不是也真的做不到？嗯、我一开始也觉得，哎、欸，好像靠投资好像也没有办法，因为每个月存个三千五千，好像。不行，但后来我自己就是慢慢执行，我觉得是有办法的。嗯、那我要跟大家分享，就是如果你退休真的想要存到千万，就是你需要三样东西。嗯、那这三个东西，我觉得就是你的本金。那当然年轻的时候就是你的薪资收入嘛。对。那你就是定期定额做投入这样子。那第二个，我觉得当然就是时间，因为就是时间可以带来给你很棒的复利的一个效果这样子。嗯、那第三个，我觉得是报酬率的部分，因为你不可能有本金有时间，但是你放在一个比如说定存，那时候就没什么意义。那比如说报酬率的话，我们以台股就是近十年的报酬率来看的话，大概平均年化是八左右。嗯、那我们要怎么存呢？就是我帮大家做一个试算，嗯、就是如果你每个月存五千块，定期定额的做、哦、小资族
0: 做得到、哦。对，小
2: 资，我觉得五千块可能一开始，如果你觉得你薪水真的太少，没有关系，那你就是前面先三千之类的。嗯、那随着你薪水增加，再慢慢投入。嗯、但因为我们为了试算方便，我们是做比较简单，就是你假设每个月就投五千块。然后我们就是以就是年复合的报酬率去算的话，其实你可以看到，我们一开始第一年你可能总共只投了六万，那你慢慢存，我们先讲结论，你每个月存五千块，三十五年后，基本上你放在假设像台股市值型的 ETF， 年化报酬率八来算的话，你到三十五年之后，你大概可以累积到一千多万的，就是资产的涨。所以二十五岁开始做，都还没退休呢。<笑>对，而且这中间如果你可以办呃有,有办法在低档加码的话，其实会。更快去达成你的目标、哦，效果会更好。对，但我觉得這也要提醒大家两件事，嗯、因为你其实可以发现说，你前面累积实比较辛苦，你要到第十二年的时候，你的资金才会到百万。嗯，因为前面你的本金不大嘛，所以你滚雪球的效果就没有这么好。嗯、所以你前面真的要比较有耐心，要有纪律的去做执行。嗯，那我觉得第二个要提醒大家的是说，因为股市不可能每年都在过年，就是都正报酬。像去年跌很惨嘛，<是>但今年上半年又非常好，嗯、所以你要有耐心的去看。说哎、欸，今年可能大跌，你也不可以失去纪律就停口。嗯，对，大概两个很重要的要提醒大家。对，
0: 听起来是可以执行，然后这方向好像也做得到。可是崔老师，你同意吗？如果我要做我的退休规划，我现在大概三十来岁，我还还算很年轻，那我把钱投入股市，它会是一个退休金规划的好的方向吗
1: ？那原则上哈、啊，那对一般退休组的人啊，或者准备退休的一个投资人，常会犯犯的一个迷失啊。嗯就是股灾来的时候，有时候会跑错方向啊、oh. 啊！那今天我们要想办法来让大家用一个最简单的方式，嗯好，我们举一个例子哦。二零零八年那一年的话，股市跌了大概三十七趴嘛，嗯、快三十七，所以、嗯、那个时候大家是不是觉得风声鹤唳，<對>要放无心假啦？嗯、是不是开始？这时候一般投资者会怎么样？会想往安全的地方走，对对不对？所以我们就用两种结果，嗯，同样是二十万哦。同样是二十万，二十二十万来讲哈，二十
0: 万美金，二十万。阙老师，我们都用美金计价，用二
1: 十万美金是。那一拱就是选择公债，嗯，很安全，是。结果一放进来呢，我们就来看哈，这边是，那这边是往股票走，嗯，越往感觉好像是很危险。那我们常半开玩笑讲，那通缉犯有时候都故意住在警察局隔壁，哦，感
0: 觉很危险，其实很安全。对对对，你可以看
1: 啊，到到这里来讲的话哈，如果二十万的话，到了二零一五年哈，这边可以变多少？五十二万。公债多少？从二十万变多少？二十六
0: 。哎，这边赚六万，这边
1: 赚多少？快五，快到二十五万，嗯，对不对？这是我第一本书的时候写，说要到这个位置。是。那经过七年之后，这本书现在在改版。啊。那我们再看这个策略对不对？往
0: 后推七年。往后推七年，到二
1: 零二几年？你看啊，到二零二二年，去年。哎。这边你看它跌哦，去年还跌十八趴，我都把它算进来。了。负
0: 十八趴。负十
1: 八趴，结果会变多少？一百。
0: 一百一十一十万，二
1: 十万变一百一十万，哎呦，公债呢？从这里的二十六万变到这边是多少？二十八万多兩，多两、啊、多几万
0: ？多两万
1: ，多两万美金，这边多五十万美金，
0: 这里就叫投资个寂寞，这里叫做真的大幅要紧，怎么差那么多
1: ？原因就是你以为它安全的地方，事实上股票跌大重跌之后，通常是逢低加码的。如果你了解金钱的运作跟市场的运作法则。就会改变，就像刚才悠悠的，嗯、让你看到，哪怕是五千块，嗯，你做到六十五岁都可以接近，有机会达到一千万，嗯，所以各位，如果你了解金钱是运作，跟市场是这样运作，嗯，你的方向感就会不一样。嗯、这一
0: 个就是很清楚，我告诉你，我如果二十万美元，我把全部投入股市，你看到最后的结果，跟我全部投入债市最后的结果，哈，虽然两个都有一些收获，但是收获的差差很大。嗯、所
1: 以刚才你说要不要进入证券市场，要。但是你不要买单一个股哦。Oh, 待会我们就谈，因为单一个股，台积电跟宏达电两<是>这两家公司名字都有“电”，嗯、但“电”的威力不一样。Oh, 啊、一个“电”的你想跳楼，一个“电”的你想跳楼，一个“电”的像上天打，<是>所以。不要买个股，所以我们待会来讨论的话就是这个。对，张旭<吧>
0: 老师今天带他新书来了哈，也就是我们没有学习到的资产配置这件事情哦、喔，这是很重要的事情，而且巴菲特他也在持续的做哈。那我们就来讲啊，如果你是要为未来的退休金做规划的话，嗯、其实好像 ETF 是一个方向，可是市值型 ETF 哦、喔，其实大家都有一些参考的目标跟方向了，好像呃选项也蛮多的，对不对？又该怎么选呢？嗯，我自己的做
2: 法啦，就是我在选的时候会参考。考主要三个东西，呃，第一个是基金规模，那因为是考量到它下市风险跟流动性风险。那以下市的这个问题来说的话，呃，以目前政府的规定是说，呃，股票型基金它通常会有一个定一个门槛，那股票型常见的门槛是近三十个营业日平均就是低于一亿元的话，基金规模低于一亿元，它可能就会有下市的风险。所以你不要去挑到那个基金规模太小的，那一方面它流动性也会比较不好。那再来第二个，我会观察是它过去的绩效。我比较不会去看短期，我会看三年、五年甚至到十年的一个长期表现。嗯、很多人可能会觉得说，哦，去年可能比如说谁谁谁涨最多就买它。但我自己就是在观察 ETF 的时候，我其实有发现说，某一些选股策略它可能在某一些年度的表现会特别好。嗯、所以你搞不好就刚好是选到去年特别适合这档 ETF 的表现的环境的这个状况。嗯、所以我其实会观察比较长期的。但我也不是说什么哦，比如说它五年绩效最好我就买它，我也不是，因为我觉得你还要考虑到一件事情，就是你自己。自己投资的一些心理，因为像最近很多市值型的 ETF， 从一开始最纯市值，比如说零零五零、零六二零八，这就单纯用市值选股。那后来其实有一些就是会加一些呃，比如说 ESG 或者是低碳这种，就是看你自己认不认同这些新的选股因子。它如果跌越多，我就有机会加嘛，或者是我定基定，我就在这时候给它多加一点点。那我觉得讲到加码这件事情，就像刚刚阙老师说的，就是你股灾来的时候，千万不要在这个时候去。停掉你的股票账户，反而要勇敢，因为跌完了嘛，你要勇敢去做加码。嗯、那以我自己来说，我会使用一个免费的工具，嗯、身为小资女，免费工具一定要使用。这个东西叫做乐活五线谱。那它这个其实你去网站上搜寻乐活五线谱就可以看得到。然后你进去之后呢，你就可以看到这个呃，它其实很简单，因为你。它已经帮你预设好要跑的资料，所以你只要输入你想要看的标的，嗯、那它比较适合用在比如说呃加权指数或是 ETF 这种个股比较不适合啦。嗯、然后呃像我自己可能就会我因为我自己其实有定期买零零六九二，那我去年的时候我就是用这个，然后我就输入零六九二之后按绘图，那会跑什么东西出来呢？嗯它会跑一个五线谱，哦，类似这样的东西，它就是真的很简单，就是五条线。嗯、那我们可以简单认识它一下，就是中间那条线叫做趋势线，嗯，所以基本上你就大概知道说，哎、欸，它这个呃股价，我们会观察两个事情，第一个就是它是不是左低右高，那如果长期来看它是左低右高的话，就表示说它是一个长期趋势向上的标的。嗯，那在我会观察第二件事情就是它的位阶在哪边。那我们刚刚讲说中间是趋势线嘛，所以表示股价会长期。跟着这条趋势线移动。嗯、那简单来说，它就是一个呃，因为它是一个均值回归数学的概念，比较难。哦、但是简单理解就是，大盘大涨的时候，哦、就是比如说零六九的大涨的时候，它会慢慢再跌回趋势线；，但它大跌的时候，它会慢慢再涨回趋势线。哦、所以我去年自己就是在呃股灾十月的时候，我就是点这个乐活五线谱，嗯、然后发现它可能跌到。呃，趋势线下面一条我们叫悲观线，然后再下一条是极悲观线，嗯、我就会在这两条线的时候分别做加码。对，哦、那我自己加码的原则是叠越多加越多。<是>那譬如说我原本一个月定期定额假设一万好了，嗯、我叠到悲观线的时候可能就会再多买个一万，那叠
0: 到极悲观线可能就是再多买两万，就类似。就是越跌越买这嗯、哦，所以就是大家可以考虑哦，四字型 ETF 它是一个方向，然后你可以在它悲观的时候去加码它。嗯、好，那现在有个重点来了，就是我们要做巴菲特爷爷偷,偷偷在做的事情。阙老师，我们资产配置很重要，嗯、所谓资产配置就是股加债，对不对
1: ？对，基本上哈、啊，资产配置，呃，其实我们今天不要让大家学太多东西，用简一简预防，嗯。那来看一下巴菲特，他大概很多人对巴菲特，我觉得有一点没有完全了解。嗯、巴菲特他其实有七项资产，你看保险业，哦、这是博客下，他有个公司。嗯、巴菲特就说过一句话，他说你要了解我们公司，你要了解博客下，嗯、你要了解保险业。嗯、如果你不了解保险业，你就不知道我们是怎么运作。<是>你看他有子公司。嗯、啊。大家一直关注在以为呃，以为
0: 他只有在做这件事。对，有
1: 时候他只有25啊
0: 啊，对
1: ，低的时候 25， 像去年来讲大概在 40， 到现在差不多在40趴，是60趴在别的位置，你竟然都不知道，那你怎么会了解巴菲特
0: ？是，所以
1: 巴菲特为什么？巴菲特最很大的强项就是我们说过他很稳，嗯，巴菲特超稳，很少犯错啊，不像我们经常经常会犯错，而且犯的大错，嗯。所以基本上，如果你不了解巴菲特这七项资产，你就只有攻击而没有防守。嗯，他你看现金，他的公债都是防守部位。所以我们认为，如果你要做好资产配置啊，你要先从。这两个方向，因为我们跟八
0: 爷爷不一样，我没有办法开很多子公司，我也没办法有一手的现金。是 ，But 我有聪明的老大跟阙老师教我们的方法，我们可以做资产的配置。<是>那如果记得我们上次有节目跟大家分享到资产配置的话，嗯、我们就抓那个比例啊，哈，可能股六在四啊。那怎么做呢？<对>我就快速跟大家讲一下哈，就是我们的钱呢，<好>如果股六债市做这样的搭配，但是因为没有每一天都在过年，所以有时候股票会往下掉啊，不小心我债券上来吼，所以你每年要做一件事情，就是去把这个吼、哦、失调的比例啊，我想办法呢把它做再平衡。所谓再平衡就是呢，让它维持六十四十，也就是你在市赚钱就挪到了股市来，那这个债市就会自然比例就下降哦。这上次老师教的第一堂课，但是今天老师吼、哦、有精华中的精华跟我们讲，我们透过股债的债。平衡的做法，哎，来听听一位真实的案例。这位老胡先生，对
1: ，六十岁，啊
0: ，他也要来做股债的再平衡，对不
1: 对？好，那我们来看一下哈，这个老胡呢，因为上次听我们讲说标普五百多好多好啊，巴菲特也鼓励大家买美国标普五百，嗯，就像我们的台湾零零五零，啊，那五百家企业为你干活，是，所以老胡那时候是六十岁，嗯，好，那上上次我们讲的资产配置，六十岁的人应该。他的防守部位应该用多少？你还有没有印象？防
0: 守就六十嘛。对，我现在六十岁了。六十
1: 岁呢，防守部位就债券部位应该六十。可是老夫呢，当时就不信邪因为看的都是股市在上涨。所以他在两千年的时候呢，他还是要用五十五十。他说我中毒太深，中了老师阙老师的毒太深。我觉得还是要五十五十啊，因为要不太看好
0: 股市，太股市了。好
1: ，结果两千年股灾一来啊。从二十五万开始，就他每一年拿一万二了
0: 。因为他退休
1: 了。一万二美金，对，一万二美金，差不多算起来可能三十六万到四十万台币。嗯。一个月大概四万左右了，三万多、啊。三万多，再加上劳保，大概算起来一一万多到两就。所以日子过得去啦，还过得去，对。好，那基本上二十五万呢？你看他拿掉一万二变这个数字，再拿到一万二又变这个数字。那股债来讲的话，他等于是。所以到了十九万多啊，你看，两千零二年的时候，他这低于二十万，他开始有点慌了。二十五万就变成二十万，有
0: 那种坐吃山空、钱快没有的感觉對對對
1: 對。那所以呢，它好像又忍还好是十九万、十八九万多啊，嗯、忍耐过去。到了两千零八年，哇，这一棒跌下来，嗯、你可以看啊，就它跌股市就跌了超三十几趴嘛，看到没有？哦、<呦>还好它有公债防守，挡<對>了一下。嗯、那基本上你可以看，它就变成十八万五，又拿了一万二。是啊，那时候金融海啸，大家说要放无薪假，而且又说什么可能会有经济大萧条。嗯，他决定受不了，决定什么？啊，杀在阿呆，杀在这个地方，他他、啊、不玩了。哦,哦，他不玩了，他不玩了，那结果呢？股灾一过去之后呢？我们再继续看，如果他愿意撑，如果继
0: 续撑的话，愿意到
1: 二零二二年的话，嗯、你可以看哈，他继续拿哈，他这边还有三十四万八哦
0: ，哎呦喂，所以他一共
1: 拿走多少？如果如果多，如果不出这个问题的话，嗯、他一共拿走了二十七万八。丈夫还剩下二十七万八，拿走了二十七万六万，总数是五十五万四
0: 千五百七十七。
1: 所以呢，基本上有没有错呢？股债共五有没有错？没有，哦、但是比例不高，比例不对，造成他在这一年低于二十万、二十五万的时候，加上当时大家都放无心价，对，一慌就卖掉了
0: ，因为他不知道股票会跌到什么程度。对对对，<那他 S 1> 而且说在，没有坚守下
1: 去。那正确的做法哈，阙
0: 老师真的要帮我们公布一下正正确的
1: 做法。正常情况他是六十岁，对不对？公债要多少？用六十。哦。防守不防守多？设置有人是钱多胆小怕狗咬，像主持人的话，那搞不好你要退成六十五也 OK 啊。哦
0: ，我可以更多这样子。对，也
1: 可以防守多一点，或多个五趴十趴去移动嘛。那你来看啊，这结果一样，同样是拿一万二、一万二、一万。每年
0: 都还要生活费。他
1: 二十五万到二十一万七，他觉得说好像还好，因为二十五万。都还在少一点点啊！
0: 你每年都要领钱，好像 OK。
1: 对，然后零八年他又拿了一万，但是打下来，虽然打下来，可是他还是在二十万的感觉。哎呦，没有做有，跟那个十八万多差两万，十八万多是一字头，是这个是二字头
0: 。我们现在讲的是美金哦，哈。对，美金、美金、美金
1: ，二字二字头，心理上你会感觉觉得好像还好。是，所以你看老他就老胡就撑过去了，嗯，在没有杀在金融海啸之后，那你来看。他整个部分拿走了27万 6， 一样，但账户是28万5、嗯、啊，那你看拿完还多的。事实上，老胡拿了几年？ 2 0年到22年拿了23年， 2十二、十年，拿了23年的钱，你还没有拿光呢，还是28万 5？ 比你的25万还多。还多哎、欸。对，事实上，老胡啊，可以在第十年的时候可以给一万三、一万两千五百、一万三、一万三万五、一万四，越拿越多。然后在28万5的时候可以。钱花光，破产，破产上天堂
0: 。因为那时候已经八十几岁了。对
1: 你看到这里已经八十二岁了，<笑>如果六十岁来讲，现在已经够本了，够本了。所以基本上到后面可以比例可以拉高。嗯、你可以看有做配置跟没有做配，老胡就不会杀在阿呆股。
0: 对，股
1: 灾是一定会来的，难免会来的
0: 。嗯，你没有保证哈、哦，没有包生子哦，这件事情。<對>但是你要知道一件事，就是遇到股灾的做法，因为就连当时他如果是五十比五十，他也不至于走到那么糟。对，其实还是可以有一些不一样的过程、哦。但心
1: 理素质开始在波动。哎呦，好难哦好。所以基本上我们来看一下，嗯、做一个小小小的一个。告诉大家怎么应付我们先跟
0: 所有退休组好朋友讲一下，就是我们刚刚的这个哈资产配置啊，股债的配置是依照你的年龄啊。我们要防守，那就算你配置是错的哦，那你还是要有生活费，都还是可以领哦。有更好的做法哦。那
1: 你来看啊，当时老胡其实最早的时候是攻击的部位六十，他其实把当自己当做四十岁啊啊。第一个案子是四十岁，如果这样子的话呢，其实哈他。摔跤的部分会更重，因为，但是呢，老胡就做了第二次测试，是五十五十，刚才看过没？<對>还是没有过关。嗯，到六十六十四十防守比例够，到时候他才会告。好，你可以看啊，在这里如果是五十四万哈、啊，那应该怎么做？嗯、想办法这个发生这个事情的时候啊，嗯、第一个你可以停止扣款。哦，比如说这个一万二，对不对？你可能可以说这边只领四千，嗯，剩下还有八千，可能可以从。你总是有银行的定存，嗯，啊，劳退或什么，之后这个地方里头呢，稍微做一些，比如保险的保单可以借一点
0: 。哦，对，
1: 对，就说你从别的地方里头来，不要全部撤离，他老胡就在这里全部撤离就输了。嗯、就算他发生股灾的时候，嗯、你就先暂缓一个原则是不要杀在阿呆股，<嘿>因为这颗球我们用的 ETF 是不会破产的橡皮球。嗯、如果是个股啊。沙在阿呆股，那你就认了，因为你是个股，你不知道它往下底跌多少，所以这是一个完全思维不同的概念。嗯、这就是什么又有跟我们呢会建议你用 ET F, ETF，、嗯、它是一个不会破的球的时候，<是>你的攻击策略跟调整策略就要不一样。嗯、好吧，这就是你可以看不取款产生的效果就很大。嗯、也就是说，下次你万一买 ETF 碰到股灾来的时候呢，嗯、第一个你不要往。认为安全的地方走、嗯你，你你反正一个原则，你如果用资产配置啊，对，就把股灾的因素都已经给你考虑进来了
0: 、嗯。那薛老师，我要稍微偷偷的，嗯，呃，出卖一下我們的好朋友施老师，施正惠老师。哎<唉>、欸，股灾谁没遇过？施老师遇的可多，<是>对不对？對他也是因为当时遇到股灾，手上一手的股票，他怎么做
1: ？其实施老师啊，我觉得他有一一个，虽然我们有些论点不一样、啊，嗯、但是这个论点我觉得他不错。是。他当时好像是在二零一八还是哪一年的时候，股票下跌的时候，他零零五零他没有全部撤出。那他好像有听说，但我记得应该是五百多张。那五百多张里头他怎么办呢？他就那时候一张大概五十，零零五零那时候才五五五十几块。他就一个月生活费大概五万多到六万，他就卖一张。嗯、结果2018年的股灾大概经历的时间不会太长，可能不到十个月，嗯、是500张卖不到十张，股灾已经结束了。啊、所以下次各位的时候你就适度，比如就看我们一个月领一万二，对不对？嗯、你也可以领四千，这边领四千，那地方借一下，那地方周转一下，嗯、但是就是不要在这个生金蛋的鸡在最困难的时候杀的。所以施老师那招呢，我觉得不错，大家可以参考。如果你很多人。在零零五零里头比例再高的话，池老师他的心理素值够，他就是一张够生活费就慢慢卖。嗯，哎、欸，杜小
0: 月啦，杜小月，没错，没错。每天都在过年，对，对吃大鱼大肉，最近就稍微拮据一点。他<对>、啊、这一招不错。啊、嗯哦，那一样是资产做配置，一样是股加债。其实又又，我们小资族有小资族的做法，对不对？
2: 嗯，我觉得最近大家很喜欢一个话题，就是你怎么搭出月月零，因为每个月要生活费嘛。嗯、我觉得就是你观察最近 ETF， 其实很多发行都会变成季配息或者是双月配。等等但是现在最多的其实是绩配的 ETF， 所以就是呃，我想帮大家搭就是月月领的 ETF 的组合。嗯、但我觉得现在的是一个很棒的时机，是因为以前你想要领到不错的配息的话，你基本上如果你要用 ETF 的话，你就只能在高股息 ETF 里面找标的。但因为去年就是强力升息，所以今年很多债券 ETF， 尤其是公司债、投资等级债 ETF， 就已经可以看到接近六趴的殖利率这<是>所以这边也帮大家整理，就是。呃，因为現在季配型的 ETF， 它除息时间就大概分成三组，就是 147， 呃一四七十， 10, 或是二五八十或是三六九，我们就把它分 A、B、C 三组。所以如果你想要组成月月配的话，因为它基本上就是除息后的一个月，你可以实际领到那个现金股息，所以基本上你就是只要搭出一年十二个月都可以有配息的 ETF 就可以。所以你就从 A、B、C 组里面各挑一档。那我现在帮里面就是帮大家整理的这个里面是呃目前比较热门的 ETF 这样子，是那比如说像如果你想要买。呃，一月的时候你想要元大高股息，你就买零点五六。6, 那你如果想要股债搭配的话，你就可以挑，比如说像呃中呃元大美在二十年这一档，也是最近非常多人在讨论的，嗯、就是你可以这样做
0: 搭配。是，嗯、那如果小资族啊，一个月只有三千块的话，我也可以用比较零散的方式去买嘛、
2: 嗯。我自己会建议说，呃，你不要，比如说你想要。就三档嘛，嗯，但你如果资金不多，你没办法一个月三档都扣，会先建议说你就先扣好一档，哦，专攻一档，先专攻一档，然后等到你这一档每个月就是它季配，嗯，每一次每一季都可以领到三千块的话，你再开始再,再去扣下一档。哦、我觉得会这样做原因是因为我自己之前可能买了某些高股息或是债券 ETF，、嗯、然后那时候部位还没有建起来，你可能一个月领呃就是它配息一次可能几百块，嗯、但你知道那个。现金股利进来的要扣会费嘛？然后几百块再扣十块，我想说这笔钱、嗯，好像吃一餐就没了。对。所以我觉得要先累积一个你会比较有感觉
0: 的部位，之后再去开始下一个，你会比较心理素质会好一点点。对，你会有成就感，你就会觉得啊，最近人家约我去唱钱柜，我先不去唱了。你会慢慢的累积出你的成就感。那我们刚刚讲到债券型 ETF， 曲、啊、老师债券型 ETF 你会建议大家怎么做选择
1: ？资产配置最大的一个精神就是有攻击有防守。嗯。那有些人呢，使用比较偏好叫美国长期公债、嗯、（TLT）， 就是二十年,年期的。我会比较建议啊，用七年期、嗯
0: 、啊，短年期的、哦，短间
1: 期。哦、因为第一个啊，一开始你的目的是什么？如果说站在资产配置这个战略的角度、高度的角度来看，嗯、公债跟股票里头要形成所谓一个攻击的一个基角，一个攻击，一个防守。嗯嗯、如果你两个都在攻击，那发生事情的时候就没有没有防守。哦，对不对？好，那我们来看一下，两千年的时候，二零二年，你知道去年的 TLT 跌多少？三十一趴。长
0: 年期的美国公债，长期期，哇，股票
1: 才美股的 SPY 才跌十八趴。你这个跌了几乎是攻击的双倍，那你的防守在哪里？很多人就杀在阿呆股啦。所以这
0: 个防守比攻击还要具有摧毁性
1: 。以往没有这样子，但不要忘了，公债已经走了二十年的好时光。是是是。刚刚讲又有讲的，你没有天天过年嘛？嗯、呃，对不对？你要度小，你你现在要确定吃 T L T 不是不行。如果你一开始就很清楚你要吃毒蛇，嗯嗯、那你要记得带血清，哦、你要懂得防守，嗯、你不能说哦 T L T 长期供在殖利率高，你就蒙着头的，嗯、那是第一个。二十年来都在降息，嗯、你是处在一个最好的时刻点，这是第一点。嗯嗯、第二点呢，当时在 T L T 的话，在股市相对低一点，你看去年一个俄乌战争啪它上来哇！你看你的攻击部位、你的防守部位产生了一个大漏洞，是。所以去年很多人如果是这样子的话，这 T L 就给你找麻烦了。是。好，那谁犯这个相同的错误？举例来讲，西谷银行啊，细谷银行一次错误，西谷银行犯的错误就跟这个结果思考逻辑一样。嗯。细谷银行怎么会知道突然来一个升息也没有啊？暴力升息是美国中央银行过去二十年来从来没有发生过的。嗯，连升十九码。硅谷银行犯的错误就是，人家的钱哈，存户的钱，三个月的钱要拿回去，六个月的钱或者一年的钱，存在你那边，它两千一百亿。嗯，他呢就想说，哎、欸，你的钱放在我这里，我把它拿去买政府的长长千几公债，就像 T L D 利率比它高、嗯，感觉稳妥妥啊。而且是美国政府公债不会倒、嗯。是。结果发生什么？突然一个升息的时候。嗯大概他那个，他去买五年期公债哦，人家给你三个月的钱，你跑去买五年期公债，就产生了一个什么漏洞？就防守上的漏洞，一次就结束了。他们大概赔大概十趴左右，十败趴十八左右，他一共卖出去两百一十亿而已哦、喔，没有，他还有一千多亿的公债部位没有卖，两百一十亿赔十趴多少？就二十一亿，人家全部一听想说哇。你那边已经存了，就赔那么多了，就怎么挤兑，一挤兑就结束了。一次，你可以看到巴菲特稳到不问，巴菲特就讲一句话，他说：“我会干一座三万尺、三可以承重三万英镑的一座桥，嗯，而我只开一万磅的车过去。”哦，你看，所以各位只想到长工、常年起工在以前帮你赚钱，嗯，那你有没有想到去年一次就结束了？是，所以。长攻长长天起跟短天起，取决于你的目的跟需要。有人是把公债当作攻击部位，而且他第一个有钱。他发生股灾的时候，他可以不必卖，而且钱可以补进来。是，可以补进来。所以
0: 这么做不是错，而是他有备案，而且他知道可能。他适合他有带血清
1: ，对他有带，他喜欢吃毒舌，而且。他也有准备，而且知道怎么应对。那一般人没有搞清楚这个背景就跟着进去，那就不应该。你不需要在那个地方分手，反而是让它跌下来的时候，你可以发动攻击。所以这会比较稳，会比较像巴菲特，这个会比较像系股银行的打法。是好就好，不好意思就那个，包括瑞信银行，瑞信一百年也就是一次判断错误就出去了。是，所以。投资里头，我们不希望发生这样的情况
0: 。那除了长短年期，其实买债券型 ETF 还有一些要注意的事项，对不对，悠悠？嗯，我自己现在
2: 是只看公债跟投资等级债，嗯、因为我觉得在经济就是前景比较不明朗的状况下，如果你现在去看非投资等级债，我觉得相对风险会比较高一点。嗯、那我自己的选法是，因为公债跟公司债还是要看你想要做什么事情，就像老师说的，你攻击或是想要防守，要搞清楚。那我自己的话是，呃，因为现在来说，就是以公债来看的话，它其实对利率相对于公司债来说是比较敏感的，所以在呃市场预估，如果接下来可能明年或后年有降息机会的话，它上涨价差的机呃幅度会比较高。所以如果呃我觉得你现在要配债券资产的话，两个想法，第一个就是如果你想要做价差的话，就是你想要把它当攻击部位而不是防守部位，因为。降息之后它价差上来的话，你可以考虑把它卖掉。j u i 的，对，就是你可以考虑把它卖掉。那这个时候你就或许可以考虑公债的部分。嗯、对，那比如说就是比较刚刚讲过比较热门的标的，就是元大美在二十年嘛。那像国泰美在二十年也是。那因为它呃，我觉得它比较适合的就是你想要。赚价差的人，嗯、那如果你想要配息的话，我觉得现在公司债是一个不错的时机，因为现在大概都有五到六趴，就光投资等级债都有这个不错的水准。比如说元大 AA 至 A 公司债，那还有国泰投资级公司债，这都是它的债成分债都是在投资等级债券里面这样子。那我觉得它现在比较好的状况是说、呃，如果你想要领配息的话，市场预估算可能明后年降息，但你不知道实际上会不会降。搞不好拖个两三年，这真的很难说。啊、所以如果这时候你想要先有一些利息可以拿的话，嗯、我觉得公司债也不错。就是你先领配息嘛，嗯、等到之后降息的时候，它的价差一样会有一些表现，哦、只是它的那个幅度可能不会像公债这么
0: 大这样。对，就不会说我们预期的那个可以弹回来的那个价差那么大哦。嗯、很多人说小资主我真的口袋钱没那么多，小资主不需要做任何资产配置吗
1: ？呃，股票最多大概一般来讲哈、哦。刚刚讲这个是 ETF 都可以跌五十趴，哦、股票有时候可以跌到八十趴。台积电去年就在 ADR 就跌了六十趴。我请问你跌，跌五十趴、六十趴，你可不可以承受？如果你可以承受，就不需要防守。所以资产配置不是钱多钱少都也不
0: 是，你是小资还是大资
1: ？大小资它通吃。一般原则上，只要你需要觉得防守安全，你就是，而且。不差了，嗯，你那个防守的部位在适当时机点，你可以看现在就可以发动攻击、嗯。对对，但你如果平常没有防守机会来，你也没办法攻击
0: 。哦，口袋空空，子弹通通没有。
1: 对哦，所以小资主，所以大家的误解就是可以啊，巴菲特在管他们家的钱就不不做防守。嗯，所以完全取决于你的目的。对，你有多长的时间？是啊，不是说防守长期以来这样，股票一定超过债券。